0: V podcaste Na Margo sa dnes budeme rozprávať o mladých ľuďoch a politike, o ich spoločenskej angažovanosti. Vítam učiteľku dejepisu a občianskej náuky na Spojenej škole Svetej Uršule, Lenku Muržicovú. Vítaj. Ahoj. Priznáme to, že si budeme týkať, lebo sa poznáme. Lenka bola moja triedna učiteľka na gymnáziu. A práve preto, že poznám jej angažovanosť a jej schopnosť komunikovať s mladými ľuďmi, tak som si ju zavolala do podcastu Na Margo. Začneme asi tým, že akí sú dnes mladí ľudia? Sú iní, akí sme boli my? Sú úžasní. <laughs> Podľa mňa nie sú iní. Sú
1: tak, ako aj vy ste boli. Takí zvedaví. Uh, p- veľa sa pýtajú, hľadajú odpovede. Presne také isté otázky kladú, aká aj vy ste kládli. Možno tie odpovede sú teraz iné, lebo tá spoločnosť sa zmenila za tých niekoľko rokov ale majú taký drive majú taký ťah na bránu a, a chcú vedieť Chcú vedieť a neuspokujú sa s nejakými polovičnými odpovediami a myslím, že, že sú veľmi, veľmi fajn a veľmi
0: dobre sa mi s nimi pracuje páči sa mi ten pozitívny tón, lebo väčšinou dnes v spoločnosti sa hovorí o mladých presne naopak, hm. to znamená že už sa to celé nikde posunulo že táto generácia je úplne iná že strácajú záujem o veci verejné že sa neangažujú Ty máš teda inú skúsenosť? Vediem na škole spoločenskovedný
1: seminár, aj v predmaturitnom, aj maturitnom ročníku, takže sa bavíme veľa aj o politike, o spoločenskom dianí, pretože je to vlastne súčasťou aj teda kurikula učebných osnov. A nemám dojem, že by ich nezaujímal svet, v ktorom žijú. Možno nie všetkých rovnako, čo je prirodzené, lebo tak je nastavená aj spoločnosť. Ale práve tí, ktorí si zvolili ten spoločenskovedný seminár, tak si ho zvolili práve preto, že sa chcú nejakým spôsobom angažovať alebo zapojiť do toho procesu po škole. Teda či už na vysokej škole, alebo potom aj po skončení vysokoškolského štúdia.
0: Pamätám si, že my keď sme boli na gymnáziu, uh-huh. tak sme riešili tému v podstate mečiarizmu. To bolo také veľké rozdelenie a polarizácie uh-huh. spoločnosti. Prejavovalo sa to aj v triede medzi politickými debatami. Dnes ešte je nejaká taká vášnivá téma, ktorú študenti riešia medzi sebou?
1: Tak sme v predvolebnom období. Musím povedať, že školu pravidelne zapájame do simulovaných študentských volieb. Vlastne v tom roku 18-19 sme absolvovali trojo volieb. Tie simulované boli pred každými, ktoré absolvovali aj občania na Slovensku. To znamená, že tam boli aj komunálne, aj voľby do Európskeho parlamentu, aj prezidentské voľby. A tá účasť je pomerne vysoká, že aj, aj to má vedie vlastne k tomu, že, že tí študenti nie nesú ľahystajní k tomu, čo sa deje. No a bavíme sa aj teraz na seminároch o tom, ako vnímajú politickú situáciu, ako vnímajú to napätie, tú eskaláciu toho napätia v tom predvolebnom zápase, v tej komunikácii tých uh, lídrov politických strán. Takže, uh, a potom samozrejme vražda Jana Kuciaka a jeho priateľky dozarezonovala to boli veci, ktoré nenechali vlastne nikoho chladným. Viem, že sme spolu s nimi stávali na námestiach, takže e, ako oni vnímajú citlivo, vnímajú. To, že niektorí viac a niektorí menej, tak to závisia od toho, ako možno sú nastavené ich rodiny, aká diskusia prebieha medzi nimi a rodičmi, ako v akej spoločnosti priateľov sa vyskytujú a tak.
0: Zaujali ma tie simulované voľny. Mm-hmm. Čo si máme pod tým predstaviť?
1: Simulované voľby, to je proste projekt, ktorý je celoštátne organizovaný, je ponoknutý stredným školám, teda je to na báze takéj dobrovoľnosti, školy môžu a nemusia sa do toho zapojiť. A teraz sa uskutočnia v tom týždni od 4. do 7. februára, čiže v nejakom časovom predstihu pred reálnymi voľbami a budú vytlačené, je to vlastne vyslovené simul, simulovanie tých volieb, to znamená, že dostaneme hlasovacie listky s kandidátmi, tak ako aj v reálnom živote a možnosť týchto simulovaných volieb majú študenti od 15 rokov, teda musia byť držiteľi občianského preukazu, to znamená, že sa to týka vlastne teda stredných škôl, nie v základnej školy. No a vždy je zriadená volebná komisia, kde sú študenti a ja teda ako taký koordinátor by som povedala, jeden z učiteľov tam je, Spočítujú sa hlasy, samozrejme, že sú teda tajné, proste splňa áno, dobrovoľné, isto, splňajú to tie atributy ako reálnych voľieb a práve cieľ je to, že aby si študenti odskúšali práve na sebe tú možnosť voľby, to právo voliť, a aby možno už aj tu prijali taký istý diel zodpovednosti možno za to, že čo ich čaká alebo zodpovednosť za to, na čo môžu, môžu participovať a to, čo sa ich dotýka teraz.
0: Aké sú výsledky v týchto volieb napríklad na vašom gymnáziu? Ste, ste predsa len církev na gymnáziu, ako sa to odzrkadlo aj v tých výsledkoch?
1: No, pamätám si výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Viem, že tam... A bolo veľmi silne zastúpené teda kresťansko-demokratické hnutie, ale aj napríklad uh, uh, progresívne Slovensko v koalícii so spolu, oľano. A viem, že tam nejaké percento získala aj ľudová strana naše Slovensko.
0: Takže boli študenti, ktorí na církevnú gymnáziu volili Jakob
1: Uh, boli, nebudem skrývať, že nie, ale myslím, že je to prirodzený odraz vlastne aj spoločnosti, že netreba si myslieť, že na církevných školách alebo gymnáziách, že uh, sú všetci potenciálni voliči študenti jedno, volia aj tú istú stranu alebo jednu stranu. Hej,
0: no ale je to zaujímavé tým, že je to Bratislava, o, predsa len tu tie preferencie kotlebovcov nie sú až také silné, ako si to vysvetľuješ?
1: Áno, ja viem, že nebavíme sa o regiónoch, ako je Stredné Slovensko, Východné Slovensko, kde vieme, aké to podhubie tých voličov Kotlebovej strany. Pýtala som sa na to na seminári. Práve sme mali teraz takú diskusiu pred dvomi dňami. Vraveli mi, že, že oni majú takú skúsenosť, keď sa o tom bavia so svojimi rovestníkmi, že mnohí volia Kotlebu buď z nejakej recesie, alebo že to je akoby in. Proste, že je tam nejaký ten efekt kamoši volia, budem voliť aj. ja. Alebo je tam možno aj taký vzdor určitý voči tým klasickým politickým stranám, ktoré akoby nevedeli riešiť dostatočne z pohľadu mladého človeka problémy. Takže sa utiekajú možno títo mladí ľudia naozaj k takým akoby rýchlým, radikálnym, jednoduchým, priamočiarým úvodzovkách riešeniam, ktoré teda kotleba akože ponúkano. Takže tých faktor môže byť. potom veľa.
0: vyhodnocovali napríklad takéto výsledky, že máte v triedach aj reálnu debatu o tom, čo znamená extrémizmus, aké pozadie tejto strany napríklad. O, o tom je to aj úloha učiteľov informovať žiakov o, o tom, ako fungujú niektoré strany?
1: Takto to poviem, že škola a politická organizácia, to znamená, že ani nev, si nevovoláme predstaviteľov konkrétnych politických strán, ale samozrejme, že občianská náuka je podľa mňa predmet, ktorý priam vyzýva k diskusii aj o politike a o spoločenských problémoch a ja sa veľmi teším, že v 3. a štvrtom ročníku, myslím teda na gymnáziu, občianka je povinná a potom je tam ešte aj možnosť voliť si spoločenskovedný seminár a že tam naozaj sa diskutuje o diskutujeme o, o demokracii o pilier, demokracie, čím sa demokracia líši od teda, nedemokratických režimov, na čom stojí a demokracia, kedy je už tá hranica medzi, tá deliaca čiará, ako keby medzi tým ešte je demokratický štát a kde už sa to preklápa k nejakému autoritatívnemu štátu. Akože Politológia a, a právo vo všeobecnosti e, veľmi rezonujú. Ako, tie diskusie sú vždy veľmi zaujímavé. Sú rôznorodé, sú veľmi rozmanité, tá názorová pluralita je aj tu veľmi pestrá, je to super, pretože sa neboja povedať vlastný názor. To je, to je, oni vedia, že môžu povedať vlastný názor. že Jediné, čo od nich vyžadujem, je, aby dokázali ten názor um, podložiť argumentami. Lebo povedať niečo, že to je zlé alebo dobré, alebo sa mi to páči alebo nepáči, je ako milé. Ale z hľadiska argumentácie to nemá žiadnu váhu.
0: Mňa zaujalo, že ty vidíš mladých ľudí na strednej škole ešte ako aktívnych, ktorí sa zaujímajú, ktorí riešia, angažujú sa um, je však veľa spätnej väzby od vysokoškolských učiteľov, ktorí tvrdia, že naozaj tá generácia je trošku inde v takom tom aktivizme alebo v tom, že ich mnoho vecí už nezaujíma. Neviem, že či to je potom posunuté, že na tej vysokej škole už možno tí študenti nemajú, nemajú toľko podnetov, Koho je to teda chyba, že mladých ľudí vnímame ako pasívnych... Alebo je to tá doba, že máme toľko vecí na výber, že v podstate to tých mladých ľudí paralizuje?
1: Myslím si, že áno. Že tých faktorov je zasa niekoľko. Ja by som súhlasila s tým, že tá zahltenosť informáciami je extrémna. Už len vybrať si, vôbec sledovať nejaké informácie, urobiť si výber z tých informácií je náročné aj z časového hľadiska? A potom aj je to náročné, predsa to kritické myslenie, čítanie s porozumením tých informácií, pretože médiá, veď vieme, je to také naozaj, že už aj na sociálnych sieťach tam je to úplne náročné e, zorientovať sa častokrát v problematike. Takže toto môže byť jeden z faktorov, že prílišná s informáciami e, ako by do istej miery paralizuje. Sa hovorí, že, že niekedy, keď je niečoho veľa, tak je toho príliš. A to je jedna vec. Druhá vec, myslím si, že na vysokej škole študenti už si riešia svoj individuálny život viacej, že predsa len sa viac venujú tomu profesionálnemu nastaveniu. Mnohí pracujú na vysokých školách, čiže akoby vedú aj ten študentský, aj ten pracovný život a že možno aj z tohoto hľadiska sú viac zahotení takými tými každodennými konkrétnymi problémami.
0: Máš pocit, že naše školstvo dosť motivuje deti alebo mladých ľudí ku kritickému mysleniu. Ja si pamätám z tvojich hodín, že ty si nás k tomu viedla, teda aj rôzne tie debatné krúžky, alebo aj keď sme rozoberali dejepis, tak to bolo vždy na nejaké problematike, o ktorej sme hovorili. Ale v našom školstve je toto dostatočne zastúpené, že, že tých mladých ľudí k tomu vedieme?
1: Toto asi zohráva dosť úloha, uh, 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 že učiteľ, áno. Uh, školstvo je nastavené tak, ako je, to všetci vieme, ale ja zasa vidím celkom také pozitíva v školstve, pretože sa vytvárajú projekty, vyslovene, ktoré sú zamerané na rozvoj kritického myslenia. Sú stránky, kde naozaj učitelia môžu siahnuť po literatúre, alebo sú aj webináre, kde to kritické myslenie naozaj, že sa dá využiť a dá sa implantovať do toho vyučovacieho procesu, to je jedna vec. Druhá vec, um, je, Viem, že v školách, tak ako aj u nás, fungujú debatné kluby. Debatný klub je mimo školská voľnočasová aktivita, teda u nás to funguje pod formou kružku. A je to práve ten priestor, kde ako kedy, dva týmy súhlasné a nesúhlasné debatujú na nejakú tému a práve majú formulovať svoje názory a hľadať argumenty, aby v tej diskusii vlastne zvýťazili, nech som bol, že porazili toho druhého, ale vlastne na základe tých svojich argumentov, argumentácie, zvíťazili v tej debate, obhajili alebo vyvrátili tú tézu, na ktorú debatujú. A toto je super, pretože ja si pamätám, že tá spätná väzba od študentov je výborná, že vstupujú tam takí um, neistí aj v debate, aj v komunikácii, aj v argumentácii a po desiatich mesiacoch, povedzme po jednom školskom roku, získavajú sebavedomie, komunikačné zručnosti, uh, také naozaj, že taký možno taký väčší drive, taký ťah, že, že neboja sa hovorť o problémoch.
0: Mňa zaujalo, že na vašej škole ste sa zapojili aj do projektu Akadémia veľkých diel, uh-huh. ktorú organizuje kolegium Antona Neuwirta. Môžeš nám to priblížiť, o čo ide? Uh-huh.
1: Tak tento projekt ja považujem osobne za jeden z najlepších projektov, do ktorých som sa ja mala možnosť zapojiť. Ten projekt rozbehli ale začal sa v septembri, teda v tomto školskom roku, funguje na 20 stredných školách na Slovensku. Vedú ho vlastne učiteľia na tých stredných školách, je to na báze dobrovoľnosti, prihlasili sa tam študenti, teda hlavne stredných škôl, to je jednočí učňoviek, odborných škôl alebo gymnázií. A cieľom je približiť mladej generácii veľké diela literatúry, filozofie, vytvorného umenia, hudby, filmu. S tým, že sa tam rozvíjajú také, asi by som povedala, také štyri základné oblasti, ktoré stredoškolský žák potrebuje. A to je čítanie s porozumením, kritické myslenie, sústredenosť a koncentrácia, čo je podľa mňa dosť veľký problém v dnešnej mladé generácie. A potom ešte formovanie charakteru. Teda, by sa nejakým spôsobom cez tie diela utvárali, formovali v osobnosti s nejakými hodnotami. Korálnym. A ako si to
0: máme predstaviť, že vy si zoberiete nejakú ukážku nejakého diela, ktorú spoločne čítate a potom ju rozoberáte?
1: Je to tak, že vlastne kolegium vopred pripravilo databázu nejakých diel a tieto diela stretávame sa raz za týždeň, teda v pondelok, je to 90 minút plus minus a dopredu tí študenti vedia, ktoré dielo budeme čítať alebo počúvať a pripravia sa na to dielo a potom 90 minút vlastne je ten seminár. Učiteľ tam ani nie vystupuje z tej úlohy vlastne učiteľa. Skôr by som povedala, že naša pozícia je taká sprevádzajúca. Že to dielo analýzujeme alebo snažíme sa o analýzu. Je tam prístup pre otázky, pre hľadanie odpovedí, ale práve to je na tomto ako krásne, že, že tie odpovede. Nie, nie je to jedna odpoveď, ktorá je očakávaná. Že tí žiaci majú prístor um, naozaj zo svojho pohľadu um, hovoriť o tom, ako to dielo vnímajú, čo, čím ich to dielo oslovilo. Čiže vyslovenie je k tomu aj metodika, Kolegium pripravilo pre učiteľov metodiku, pretože je to troška iná práca, ako to, čo robíme bežne na hodinách. Takže tá metodika je výborná aj ku každému semináru a učiteľ zváži, do akej miery tú metodiku využije, alebo aj teda nie. Otvárajú sa tam veľké veci. Ak je tá skupina teda taká dynamická, tak naozaj, že po prvých tých stretnutiach oni strácajú ostých navzájom, aj im teda voči mne. A idú do veľmi až takých hlbokých vecí. A feedback, ktorý študenti dávajú, je naozaj akože super, že pre učiteľa podľa môjho názoru nemôže byť... Um, ja si neviem predstaviť, že bolo niečo krajšie ako, ako to, čo zažívam teraz uh, s nimi. Že je to taký, t- také vzájomné putovanie, by som povedala. A je to aj dobrodružstvo. A priznám sa, že aj pre mňa je to úžasne obohacujúce, pretože uh, k tým dielam by som sa možno ani ja nedostala. Oni určite nie. A takto sa naozaj že s takou pokorou nejak tej krásy, ktorá v tých veľkých dielách je.
0: Nevznikol tento projekt možno aj preto, že tento systém práce chýba na našich školách. Že to musí byť v podstate na externom krúžku, v pobedných hodinách, lebo na bežných osnovách sa študenti k takémuto systému práce nedostanú. Určite.
1: Určite, veď to je pod... Akože je to tak. E, a ja si tiež podľa toho, ako sú nastavené učebné osnovy a e, plány, ktoré teda sú v veľkej miere pre učiteľa záväzne, ani s nimi predstaviť, že by takýmto spôsobom som ja úplne vyučovala napríklad e, filozofiu, aj keď musím povedať, že na seminári z filozofie sa toto dá uplatňovať a aj som to uplatňovala čiastočne ja predtým, ako som vstúpila do projektu Akadémie veľkých diel. E, tá filozofia je naozaj, že v tomto, taká, neviem, ja som bola, že veľkorysa. Ale je to skôr taká, že výnimka možno. Je pravda, že tento koncept um, trošku chýba v, na, v našom školstve. Ale vravím, zasa, závisí od toho konkrétneho učiteľa, ako dokáže aj na hodinách, alebo aspoň v rámci určitých tematických celkov vstúpiť do toho a inšpirovať sa tým.
0: Vieš nám povedať, že koľko asi učiteľov je zapojených do tohto projektu?
1: Tá ponuka išla a blok na všetky, myslím, stredné školy. Samozrejme, že tých učiteľov bolo viacej na tých workshopoch. Potom z rôznych dôvodov sa to otvorilo na 20 školách. A sú to
0: cirkevné školy? Alebo... Nie,
1: nie, sú to aj štátne, aj štátne školy. Viem, že ten projekt bude pokračovať aj v budúcom roku, takže tá príležitosť bude znovu. A, ale vravím, ako ja som veľmi, veľmi vďačná za tú príležitosť.
0: Ako vnímaš ty teraz atmosféru pred voľbami medzi študentami? Sice už nie sme polarizovaní tak, ako začias mečiarizmu, ale istá polarizácia tu je, a to hlavne v tej oblasti rozdelenia možno na liberálu a konzervatívcov, ktorá ako keby rastie v spoločnosti. Ty to vnímaš na škole?
1: Tak do istej miery áno, lebo tá škola nie je niekde vo váku. Tí študenti pochádzajú z rodín žijú v nejakých spoločenstvách, komunitách. Takže áno. Um.
0: Mňa totiž zaujalo, že medzi tými výsledkami tých simulovaných volieb teda dosť výrazne vysoko bola práve aj strana PSPV. Čo je zaujímavé, lebo medzi Katolíkmi, dá sa povedať, pre mnohých je táto strana ako niečo nepriateľné vzhľadom na ich názory na kultúrno-etické otázky. Medzi študentami teda táto vyhranenosť nie je až taká jasná možno.
1: Aj, na, aj v tých simulovaných voľbách, čo boli do Európskeho parlamentu, m- m- mala táto strana akože pomerne silné zastúpenie. Poviem to takto, že cirkevné školy, alebo katolické školy, lebo ja učím na katolíckej spojennej škole, už dávno nie je o tom, že tam chodia iba deti z katolických rodín, alebo že tie deti sú praktikujúce. E, takže to, akým spôsobom žijú vieru a aký majú osobný vzťah s Bohom a do akej miery sú hlboko zakotvené kresťanské hodnoty v nich, tak e, povedzme, že toto už možno nie je také ako pred 20 rokmi. Takže aj tá, Potom toto otvára vlastne ten priestor preto, že už to nie je tak, že aha, církevné gymnázium, tak budeme určite voliť, že ja neviem, že vymyslím si KDH. Hej? To už dávno neplatí. Da, okrem toho vieme dobre, že aj e, posla, e, teda, kandidáti, e, tí, čo sú na kandidátke e, politických strán, e, aj kresťanskí kandidáti sú vo viacerých politických stranách. Čiže už to nie je tak, že máme jednu vysosne kresťanskú alebo katolickú stranu. Čiže vravím tá... Ako, ako, ako by sa nám to tak rozsýpalo do tých viacerých politických strán. Takže a toto je potom aj, ja viem, že napríklad mnohí naši študenti budú voliť, ani nie, budú sa rozhodovať pre politickú stranu podľa konkrétnych ľudí, ktorí sú v tej politickej strane. Že možno eh, paradoxne nebudú zohľadňovať úplne až tak ten program hodnotový, ale že si povedia, aha, tak poznám toho, to viem, čo urobil, ak bol v parlamente, alebo poznám, viem, akú prácu odviedol, ja mu dôverujem, budem voliť jeho a teda tým pádom budem voliť stranu, za ktorú kandiduje. Ja som sa aj pýtala svojich študentov na že podľa čoho sa budú rozhodovať. Niektorí aj vyslovene, niektorí povedali, že si študujú politické programy. A, niektorí, a teda podľa toho sa rozhodujú, hej, podľa nejakých hodnotových uh, vecí a tak. Niektorí povedali, že sú dosť napríklad rodinou že to rodinné zázemie ešte stále ako prvovoličov, to sú vlastne prvovoliči naši študenti, teda tí, ktorí budú voliť. Takže tam je vplyv tej rodiny, prípadne teda naozaj toho spoločenstva, tých blízkych priateľov, kde sa pohybujú. Takže preto je to také rozmanité.
0: Čo ty vidíš ako takú najväčšiu výzvu pre prácu s mladými ľuďmi v tejto oblasti, v takej tej spoločenskej rovine, politike, angažovanosti? Čo my dospelí robíme zle, alebo čo by sme mali robiť lepšie?
1: Ja si myslím, že treba hovoriť s mladými ľuďmi. Ako hovoriť? Ja viem, že je to také klíše, a si sa to stále sa to hovorí, ale načúvať tým mladým a dávať im priestor. Ja sa to tiež učím. Veď sa poznáme, ja som si tiež prešla ako učiteľ určitým takým vnútorným vývojom. A ale vytvár ten priestor, Asi ja, ja vnímam seba, svoju pozíciu v škole tak, aj cez tie humanitné predmety, keďže učím aj, dejpísť, aj občianku, že vytvárať e, študentom priestor, aby sa mohli vyjadriť, povzbudzovať ich k tomu, aby sa aj vyjadrovali, aby si študovali veci, aby vnímali, že tie voľby nie je odtrhnuté od reality, že to je presne to, čo sa ich bude týkať. To, že 4 roky tu budú ľudia, ktorí priamo cez zákony budú zasahovať do ich konkrétneho života, veď oni budú vysokoškoláci. Možno, že už niektorí budú pracovať, že, že, že práve teraz je tá príležitosť, aby boli aktívni a hlavne budem chcieť, aby, alebo teda budem ich pozbúdať k tomu, aby nielenže sa budú snažiť nejak formulovať tie svoje názory, ale naozaj troška snažia aj tak argumentačne, aby dokázali vnímať tú podstatu a ten balast, aby dokázali rozlišiť naozaj to, čo je pravda. A od toho, čo sa možno skrýva za tú pravdu. Alebo vydáva za tú pravdu.
0: Ja ti ďakujem za tieto slova. A prajeme ti, aby si mala veľa energie na prácu s mladými ľuďmi, aby sa ti darilo a aby čo najviac tých mladých ľudí prišlo k voľbám.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.